0: Moin, Lene. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber Vandalismus hat schon wieder einen Album in den Startlöchern. Äh, hättest du Bock, da mit ihm drüber zu quatschen?
1: Hi, Roman. Ja klar, klingt nice. Lass das machen. Ich frag mal nach.
2: Mit zehn Gedanken auf und pisse zwei davon ins Waschbecken Fühl die Guloas Geborgenheit, lass mich nicht anstecken Du bist aber schön gewachsen, du bist aber streng gebaut Ich lass deine Ohren platzen, hol lieber dein Handy raus Und Savas sagt, Wanda befiehlt, alles am Arsch, alles ein Spiel Bin irritiert, der Hype ist wahr, ob Richter, Papst, vater Wer kritisiert wird mit Strafbar, drum steh ich erste Reihe Und glaubt Kindern mehr als Wahlplakaten, Todeslisten Zweite, kaputt und streng, alles...
0: Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge von Most Dope on Air. Wir sind wieder am Start mit einem ganz besonderen Gast, aber zunächst einmal möchte ich erstmal an meine Kollegin weitergeben, nämlich die liebe Lene. Wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, hi, mir geht's sehr gut. Hier scheint seit zwei Tagen endlich mal wieder die Sonne ja, und deswegen habe ich sehr, sehr gute Laune und freue mich auf die heutige Episode und auch natürlich auf unseren heutigen Gast und zwar Vandalismus. Hi, was geht? Tachchen,
3: alles gut. Bisschen, bisschen K.O., bisschen wenig geschlafen, aber ansonsten, ich bin da. <lacht>
0: das ist die Hauptsache auf jeden Fall. Ja. Ja, du bist nicht, naja, bist schon alleine quasi als Gast hier, aber du hast uns auch was mitgebracht und zwar ein neues Album, mal wieder, ein, ein weiterer Zusatz zu deiner schon wirklich sehr schnell wachsenden Diskografie, ähm, das trägt den Namen Bombers von Burundi und letztes Jahr bist du ja zum Release von Gloria und Schwefel nach Slowenien gereist, ähm, Geht's dieses Jahr auch an irgendeinem besonderen Ort zum, zum Release oder was hast du geplant?
3: Nee, gar nichts geplant. Das war ja auch eher Zufall, als, dass, der, mhm. dass der Urlaub stand. Also es war jetzt gar nicht zum Release, aber es hat sich dann war einfach cool so gewesen ja. von der Sache, ne? dass wir dann, dass ich den Urlaub nicht umgeschmissen habe. War natürlich schon so ein bisschen Stressflecken und so Gott Release und du sitzt dann irgendwo in so einem Bauernhäuschen äh, äh, fest. Und, aber im Endeffekt war es dann halt richtig cool, aber habe ich ja, glaube ich, auch schon viel erzählt in Interviews, aber ähm, nee geht ja jetzt auch gar nichts einfach ne so corona mäßig mm. bin zwar komplett durchgeimpft aber ja. Ähm, ja wo soll man denn hin also ich kann dann zum Spielplatz oder so <lacht> zum Release auch ein <lacht> Skatepark ja.
1: auch ein cooler Urlaub ja genau ja. Roman hat es gerade schon angesprochen du hast eine sehr lange Diskografie. Ähm, und woher kommt das woher nimmst du diese ganzen kreativen Ideen und ich glaube, was auch häufig so ein Vorurteil vielleicht auch ist oder was irgendwie so mitschwingt, ähm, von wegen, dass die Qualität unter der Quantität leidet, ähm, hast du davor keine Angst?
3: Habe ich bisher noch nicht gehört, bist du jetzt die Erste, die das sagt. Oh, sorry. <lacht> <lacht> äh, ist ja die, weiß ich, ja, ich mache halt gerne Mucke und als ich angefangen habe, Mucke zu machen, war ja sowieso die erste Begeisterung als man dann das erste Album in den Händen hatte, war es halt ganz toll. Und dann, ja, ist ja eigentlich immer was Gutes passiert. Und mhm. ich weiß nicht, also klar kann es sein, dass man, dass es Menschen gibt, die dann einfach irgendwie eine Schreibblockade haben oder auch nicht so viel zu erzählen haben oder was auch immer. Es mhm. impliziert jetzt nicht, dass ich so mega, also ich finde schon, dass ich was zu erzählen habe. Auf jeden Fall mehr als gewisse andere Menschen. Aber im Endeffekt ist das ja auch einfach eine, würde ich eher sagen, eine Einstellung. Also ob man Bock drauf hat und ob man es machen will. Ja. Und wenn, ich finde immer so, ich finde es halt ziemlich läppisch ich weiß leider nicht, wer das gesagt hat, aber irgendjemand hat das mal ganz cool zusammengefasst, dass er gesagt hat, also, weißt du, immer jeden Tag Studio, jeden Tag Studio. Ne? Also, wenn ihr jeden Tag im Studio seid, dann müsstet ihr pro Jahr drei Alben machen. So, und im Endeffekt dauert ein Albumprozess komprimiert drei Monate. Ne? Also das, so klar, schreibt man das, schreibt man, mhm. kann man auch ein Jahr, man kann auch vier Jahre schreiben. Mhm. Ne? So, aber entweder erlebt man halt nicht genug geile Sachen, dann dauert es halt ein bisschen länger oder man ist auch einfach ein fauler Sack. So. Oder, <lacht> es, oder man hat halt nicht so Bock drauf. Ne? Also so, ich mache gerne Mucke und beschäftige mich viel damit. Ich schreibe halt so überall wo ich bin und nicht bin und, und habe dann einfach Bock, das zu machen so und habe dann nicht habe zwar noch andere zeitintensive Hobbys, aber das geht halt einfach so. Ich bin dann schon auch ein ein Arbeitsmensch, aber so in dem Sinne, dass, dass mir es das halt Spaß macht, dass ich Bock drauf habe. Mhm. So ich bin halt ich bin kein Chiller so in dem Sinne. Also ich chill halt beim Machen so. Ich bin jetzt keiner, der sich mit Kumpels auf ein Bierchen trifft so, weil mir das, also das kann man mal machen, aber das gibt mir halt nichts. so Ich hänge halt mit meinen Freunden, die mhm. meistens auch irgendwas machen und wir machen dann was und dabei kannst du ja auch chillen mhm. du kannst auch ein Bier, Bier trinken. so Das ist es ne? war früher auf jeden Fall mal extremer, dass ich da dann halt auch ein bisschen auch so, dass es das ein bisschen fanatischer wurde, dass man dann halt so, yeah, yeah, und es ist Freitagabend und ich sitze bis vier Uhr morgens und schneide ein Video, obwohl ich eigentlich auch schon ganz gerne Nintendo spielen wollen würde. So, und dann war es halt ein bisschen too much so. Und jetzt ist es halt so ein gesundes Gleichgewicht. ne Also ich habe ja, wie gesagt, ich habe auch trotzdem andere Hobbys. Ich habe auch ein Sozialleben. Man soll das nicht meinen. Und mhm. ähm, ne, ich gehe auch noch ein bisschen arbeiten mhm. ab und zu. Mhm. Und das geht aber. Also das hängt dann einfach damit. Also wenn mir Leute sagen, dass sie gerne Mucke machen möchten und auch Ideen haben, aber es halt nicht hinbekommen, solange die jetzt keine Kinder haben und irgendwie noch irgendwie 80 Stunden die Woche arbeiten, Stunden die, Stunden die Woche arbeiten, geht das auch. Nur Dann ist es einfach nur Struktur und auch ein bisschen
0: Bock drauf und mache ich jetzt einfach. Ja, das ist auch eine sehr pragmatische Angehensweise, aber ja. nicht schlecht, dass du dann so viel unterbekommst. Wir wollen mal in dieses neue Album auch mal reinhören und zwar ähm, starten wir direkt einfach mal mit der ersten Single, die released wurde und das ist äh, Schweinesonne, die von Kenji produziert wurde. Und die klingt so:
2: Gewalt, das ist, stinke Finger hoch. Ich bin gekommen, um zu gehen, draußen zu warten. Das Gefühl, mich kann ja doch keiner verstehen, denn ich bin immer noch Zero. Ich bin immer noch Baker. Vandalismus für alle, dein natürlicher Gegner. Erst was Euphorie, dann Emo gegen alles, was du fährst. Ich schütze mein Herz mit einer Hand, zieh die Kapuze ins Gesicht, dann war's wieder.
0: Bei diesem Song fällt vielen wahrscheinlich vor allem erstmal der Titel auf, der ja etwas unüblich ist und ähm, so auch nicht direkt wörtlich ähm, in den Text erwähnt wird. Und Da habe ich mich gefragt, was steht bei dir eigentlich zuerst, wenn du Songs schreibst? Also kommt es auch mal vor, dass der Text, der, der, der Titel zuerst steht und du dann in den Text gehst oder wie ist da so deine Herangehensweise? Mm.
3: Ja, ich habe schon immer so Fragmente, also genau wie mit den mit den Sprachsamples oder mit einzelnen Ideen oder Albentiteln oder Coverideen. Also das mhm. ist immer so ein so ein Mischmaschhaufen, den ich so mit mir rumschleppe wie so eine Wolke. Ähm, das kann dann schon mal sein, dass mhm. ich mir irgendwelche Wörter, die halt cool sind oder die, äh, die ich mir einfach aufschreibe, damit ich sie nicht vergesse. Und das, ne, der der Titel stammt jetzt aus einem Buch. So einer Trilogie und
0: das ist einfach, also wisst ihr, was das bedeutet, der Titel? Also ich habe diese Verbindung zur Trilogie oder zu dem Buch nicht nee, nee, einfach, äh, das ist gefunden. Ich habe mir meine eigenen Gedanken dazu gemacht, aber ich weiß nicht, inwiefern das passt.
3: Nee, es ist ein regulärer Begriff, also aus, äh, aber sag erstmal die eigenen
0: Gedanken, ich bin neugierig. <lacht> also mir ist auch gefallen, dass du auf den Titel, vor allem dein eigenes Umfeld und so und ähm deine Umgebung oft als so eine Untergrundumgebung irgendwie beschreibst. Also du beschreibst davon, wie du im Keller sitzt. Ähm, der Teufel findet Erwähnung. Und dem gegenüber steht dann irgendwie diese, dieser Bereich der Sonne. Und ähm, für mich war es so ein bisschen ein Distanzieren von allem, was mit der Sonne irgendwie zu tun hat. Und das könnte man darauf zurückführen, dass du sagst, viel in der Szene oder viele andere Musik ähm, so glatt gebügelt sind und so in der Sonne schön vermeintlich aussehen, aber in der Wahrheit du bevorzugst es weiterhin irgendwie dich davon distanzieren und dich anderswo äh, umzugeben. Das war meine Interpretation, aber ich weiß nicht. <lacht> ja, ist doch schön, ja. finde ich gut. <lacht> äh, ist,
3: also textlich haut das ja auf jeden Fall hin, also das mhm. ähm, ist ja dann so, ist ja eigentlich, eigentlich ist es ja auch eine Form von, eigentlich ist es ein Battle-Rap, kann man ja trotzdem sagen, also es ist halt ja. schon was Anprangernes plus eigene Szene oder eigene Situation beschreiben. Also der Begriff ist aus, ein, aus, aus der Jägerei oder aus, aus wie halt nennt man das? Aus, mhm. aus dem Jagd, also ja. Jagdbusiness, das ist einfach der Mond. <lacht> die Schweinesonne ist der Mond. Ah. Okay. Ne, das ist einfach, weil die Wildschweine nachts unterwegs und das ist die Schweinesonne ist der Vollmond. So, und dann, mhm. ja. Ist einfach nur ein Be Also ich finde den Begriff halt cool, weil Schweine mhm. ist generell mal cool. Äh, und <lacht> ja, das passt dann dazu oder gehört dann schon dazu, dass es natürlich dann aus dem untergrundigen und wie es halt in der Hook auch ist, ne? nachts ist es ruhig, nachts geht mir keiner auf den Sack, so, dann ist halt so ein Frieden, der sowohl ja. ne, diskreditierlich den anderen gegenüber, aber mir selber ja auch, ich sag ja, ich halt auch meine Fresse, ne? dass es schon darum geht, um so eine um, nächtliche Ruhe und eine Atmosphäre da zu beschreiben oder aufzubauen, so ein mhm. bisschen, mhm. genau. Und okay, äh, zu, der, zu der Eingangsfrage, die meint meintest, <lacht> Also ich habe selten einen Titel, der das dann vorgibt. Ich habe manchmal irgendwelche Samples, die das dann vorgeben oder wo mhm. dann eine Songidee kommt. Ich glaube, ich habe es noch, ja, noch nicht gehabt, dass ich wirklich einen Songtitel hatte und daraufhin dann den Text geschrieben habe. Also meist mhm. ergibt sich das irgendwie mittendrin oder drumherum oder wird halt hinterher noch, dass ich versuche, dass es irgendwie einfach ein netter Begriff ist oder ein bisschen, bisschen cooler oder eventuell interessanter Titel ist, um das zu umschreiben, so ja. Oder manchmal passt es auch einfach überhaupt nicht, hat dann halt überhaupt nichts. So wie Natas Kaupas, was einfach äh, nichts mit dem Inhalt zu tun hat, wo ich mhm. einfach dachte,
0: oh, das ist cool, ich nenne ihn einfach so, weil ich... Ja. ja, das war so ein anderer Titel, der irgendwie ins Auge fällt. Ähm, lass uns aber auch mal über den Titel von dem Album vielleicht an der Stelle quatschen, Bombers von Burundi. Ähm, ist das eine Anspielung auf die Thrash Metal Band? Ja, okay. Das
3: ist einfach eine Hommage.
0: <lacht> das ist einfach mhm. nur...
3: Äh, aber immerhin hast du es gegoogelt, das ist auch schon schön. Oder kanntest du die? Ja,
0: nicht so wie Schweine Sonne. Ja, ja kanntest,
3: kanntest du die oder kanntest du die Band? Nee. Ja, das hätte mich auch gewundert. <lacht> so, ja. Ja.
0: Haben ja auch noch ein Album released, richtig? Genau. Ja. Ja, ich
3: glaube, die haben jetzt dann nochmal versucht, irgendwas zu machen oder da haben sich mhm. schon überworfen. So, Es war einfach ein Album, was ich damals gehört habe und äh, sehr gefeiert habe. Und ich weiß noch, ich habe dann irgendwann mal, da kam dann so ein Dreisat- oder RTL2-Bericht über die, was so völlig abstrus war. Und dann, äh, das war so, ich glaube, das ist auch schon mega lange her. Ich weiß nicht, wann war das in den 90ern oder so? Und okay. ähm, dann haben die auch gesagt so, ja, und wir sind alle tätowiert und der eine ist nicht tätowiert und den werden wir jetzt zwingen zum Tätowierer zu gehen und yeah. Und <lacht> das war einfach so voll Pommes. Aber ich habe das Album halt sehr gefeiert und irgendwie war es dann einfach so, ich habe halt immer auch für mich so relativ viel Anspielungen drin, genau wie das Natas Kauppers Ding, mhm. wo es mir einfach nur darum geht, dass ich mich da in irgendeine Bubble selber reinschreibe oder rein äh, manövriere, sodass ich mich dabei gut fühle. So. Und ich habe halt oft ähm, Arbeitstitel für die Alben, mhm. bei denen ich fast länger brauche als bei dem wirklichen Titel, weil ich dann immer das so brauche, dass ich für mich irgendwie so eine Atmosphäre habe, die mhm. einerseits nicht, äh, die ich noch nicht so ganz hatte. Ich, also ich muss so selber in so einen Spirit reinkommen, so ein bisschen.
0: Was so ein bisschen mhm. Ton angibt, ja
3: genau naja, aber das mehr so eine Atmosphäre schafft mhm. so dass ich okay. dann so in, der, in, der, in so in meiner Spirit Bubble drin bin oder da reinkomme so dass das Spaß macht dass ich da angeregt bin dass ich irgendwie denke so boah das ist irgendwie geil auch wenn das vielleicht jetzt auch keiner versteht oder auch keiner feiert so aber ich brauche es halt für den kreativen Prozess dass das dann irgendwie heißt wie irgendwas was mir was bedeutet so und auch so ein bisschen den Style vorgibt das war ja irgendeine so eine mega unbekannte Band die haben mega Vollgas gegeben ich feiere die Platte ne so und so dass ich mhm. das Gefühl habe so das ist irgendwie so ein guter Spirit von so einem bisschen nerdy ne eine nerdy Referenz die aber die wenigsten raffen aber ich bin halt so in meinem Tune gut drin damit so und so ist das und dann ich glaube der der Arbeitstitel war Baba Yaga von dem Album das ist ja so eine russische Hexe mhm. und es ähm, ja. war mir dann aber schon ein bisschen zu na, vielleicht nachvollziehbar so, weil ich ja auch mal so ein bisschen russische mhm. ähm, Referenzen habe oder so und dann war es so, ey, das ist so richtig nicht, nicht mega komisch, aber das ist so ist so geil, das einfach so zu nennen ist cool, der Name ist halt einfach geil, der klingt cool und dann einfach so, ja, wenn irgendwie Beginner ihr Album dann äh, Advanced Chemistry nennen, dann muss ich mein Album halt Bombers von Burundi nennen.
1: Mhm. Ja, genau und ähm Neben dem Titel fällt auch noch das Cover auf, äh, da wollen wir auch mal einen Blick drauf werfen. Und zwar sieht man Kinder, in meinen Augen, in einem ja sehr leeren, trüben, düsteren Wald. Was hat es damit auf sich?
3: <lacht> ähm, ja, das ist eigentlich mehr so entstanden. Also äh, Das ist ja ein Gemälde, was es schon gab.
1: Ah,
2: okay. Ähm,
3: das ist lustigerweise auch aus dem letzten Release entstanden. Also eigentlich, jetzt kann ich es auch verraten, dass eigentlich das, die, äh, also ich habe, Cover sind mir immer auch mega wichtig irgendwie, weil mhm. das, ich bin ja auch so voll der Produktmensch und in dem Punkt auch Konsummensch. Also ich will, dass das geil aussieht für mich. Mhm. Also ich will, dass es cool aussieht. Ich will, dass das dass man das gerne in der Hand hält, dass ich das so ins Regal stelle. Ich bin ja auch einfach so ein Sammler, und Nerd. Und deswegen ist mir das schon immer wichtig, dass das irgendwie so eine, für meinen Grad eine Coolness hat so oder eine Schönheit oder was auch immer man es nennen mag und ähm, ja dann haben wir halt angefangen mit dem mit dem Cover und ich habe ja das Gloria Schwefel Cover äh, das ist ja von dem äh, ungleich Design Menschen das was ich auch mega geil finde und dann haben wir einfach angefangen und dann haben wir auch so ich war irgendwie nicht richtig inspiriert hatte nicht so richtig Ideen und dann haben wir angefangen das äh, Cover zu zeichnen das ist das Cover von jetzt von der Single geworden von dem äh, Freaks, Kings, so und mhm. ähm, ja, das ist total cool, das hat auch gar nichts mit der Arbeit von, von dem äh, Ungleichherrn zu tun, aber irgendwie war es dann so, pff, ja, vorher Comic-Cover, dann noch ein Comic-Cover und ich habe so die Ideen, es war cool, so mit dem Lynchmob und mit dem Typ, mit dem Gespenster, es war alles cool, so. aber es ähnlich wie mit diesem, was ich meinte, mit dem Arbeitstitel, hat es mich halt nicht irgendwie, hat mir das kein Spirit so richtig gegeben, weil das einfach so ein bisschen brechen oder das war so nachvollziehbar. Ja, klar, dass ich irgendwo ein Lynchmob oder, oder ein Bolzenschneider oder das ist dann irgendwie auch nachvollziehbar. Mhm. Und es hat mich halt irgendwie nicht so richtig geturnt. Und ähm, wir waren halt, äh, beim letzten Release waren wir halt in äh, Slowenien, wie gesagt, und da war eine Ausstellung von der Tina Dobraje, ja, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Wir haben halt nur geschrieben. Du, du ich weiß es nicht genau.
2: Okay.
3: Ähm, und da haben wir die Ausstellung von ihr gesehen und ich war mega begeistert von den Bildern und habe halt auch mhm. immer äh, dann bei dem Arbeitstitel immer noch ein anderes Bild von ihr äh, als, als Albumcover, Arbeitstitel, Albumcover gehabt. Ne? Das war so, das war auch ein Bild, das ich mega gefeiert habe. Das war einfach nur so ein, so ein Mädchen, was auf so, ein, so einer Eiswüste steht und als Batman verkleidet ist und neben, daneben ist so ein Bagger von Caterpillar. Mhm. Was einfach für mich, ich feiere das Todes, so, ich finde diese Bilder unfassbar geil und dann habe ich einfach mhm. so aus Spaß an einem Abend so rumprobiert und habe mich bei ihr ein bisschen eingelesen und mir die Sachen nochmal durchgeguckt und habe dann so ein bisschen, mit sonst mache ich ja Artworks auch immer äh, auch gerne alleine, ich mache ja viel Grafiksachen und die ganzen Shirt-Designs mache ich auch selber mhm. und ähm, habe ich einfach so ein bisschen rumprobiert und rumprobiert und bin dann halt auf ihre Sachen gekommen und habe das Bild gefunden und dachte boah, nein, Alter, das ist ja übergeil, so, ich, ne, hab's dann auch so eingebaut, hab dann mit den Fonts rumprobiert, also Schriften sind ja immer so mein, meine Lieblingsbaustelle, und dann hab ich so, boah, nein, Alter, das sieht so geil aus. So, und dann habe ich sie halt angeschrieben, habe mit ihr geschrieben, habe gleichzeitig, äh, mit dem, äh, Fabian, Fabian von Ungleich geschrieben, wir waren halt mitten im Coverprozess, das war halt richtig mies, und, so, er war halt voll am, ne, war am Machen und jeher yeah und geil und ich musste ihm dann halt auch so sagen, oh, nee, du, ich fühl's grad irgendwie voll nicht und ich meine, mhm. ist halt eine Auftragsarbeit, ist jetzt nicht ein Homie, der hat auch Geld dafür gekriegt und hat mir halt trotzdem leid getan, weil, ich, ne, ich kenne das ja, wenn du in so einem kreativen Prozess bist und du bist ja noch nicht mal fertig, so, ne, ja. und einer sagt, du, ich, nee war ja. also ich geil mir mhm. fällt das total schwer und es ist mir total schwer gefallen ich habe alle voll gelabert in meinem Umkreis meine Frau und oh nein was soll ich tun oh Gott und der ist ein bisschen traurig und nein und oh Gott mhm. und das ist total doof und ja und dann hat mir Meditina halt auch zugesagt hat mir geschrieben so cool und wir haben halt hin und her und hat halt gesagt ja cool ich kann das benutzen und so und so und war halt dann auch voll der war halt ich mag das halt wenn da auch so coole Geschichten durch das Musikmachen rauskommen dass man Leute kennenlernt ne? jetzt habe ich halt eine Connection zu einer Malerin in äh, Slowenien, ne, so und mhm. äh, dann ist das halt auch so ein Spirit, der halt irgendwie geil ist und dann ja okay, dann musste das so sein, so und ja, das Bild ist halt relativ düster, ähm, passt aber auch zu dem Album jetzt ein bisschen, ist halt wieder auch wieder ein bisschen düsterer geworden und ich habe es halt einfach gefeiert, so ich finde nicht, dass das so mega destruktiv ist, es war schon ein bisschen gruselig. Aber mhm. durch die Kinder ist das halt auch so ein bisschen so ein Kindergrusel, den ich ja trotzdem auch noch mag. Also ich mag halt keinen Horror, ich gucke auch keine Horrorfilme mhm. oder Thriller oder sowas, also mhm. nicht mehr. Und hat dann für mich immer noch so, ein, so eine gut, gute Mischung zwischen gruselig, aber trotzdem was Versöhnliches und ja.
0: Hm. Okay. Geil. Wobei man auch sagen könnte, dass ja oft Kinder die gruseligsten Figuren in vielen Horrorfilmen sind, ne? äh, wenn man so an The Ring denkt und so.
3: Ja, mhm. ja, auf jeden Fall. Gerade, aber das ist ja auch durch den Kontrast. Das mhm. ist ja gerade, weil du so ein, ja. ne, am liebsten dann noch irgendwelche äh, so Shining-mäßig zwei Mädchen, zwei Zwillinge, und die dann so unschuldig und die dann rote Augen haben. Mhm. Aber ähm, ja, das stimmt. Aber das ist ja dann auch im Kontext eines wirklichen Horrorfilms. So, ja. so, so sehe ich das jetzt auch nicht. Ich sehe das schon. Ja, ja.
0: Ähm, mhm. Ein Kind hören wir auch. Also wir, wir konnten ins Album schon reinhören. Und äh, ein Kind ist auch zu hören auf einem Song, der den Titel trägt, Menschenfresser Menschen, der ebenfalls von Kenji produziert wurde. Und der klingt so...
2: Menschen sind pervers, Menschen sind Sadisten Menschen essen Menschen und sind Kleingartenfaschisten Menschen haben bunte Tapeten, folgen dem Führer zum Sieg Doch wenn du Menschen hast, dann bist du nicht viel klüger als sie Du brauchst ein Beispiel, Beispielbild auf dem Boxsack. Doch wir sind alle nur unsere eigenen Täter und Opfer Wir sind alle nur Trottel, die verletzen und zerstören Wir sind das grausamste Tier, hässlich und gestört
0: und hier gibt es am Anfang einen kleinen Einspieler, auf dem ähm, dann davon die Rede ist, dass äh, die Protagonistin, die da spricht, nicht an Menschen gewöhnt ist. Ähm, was an Menschen macht es denn eigentlich für dich schwierig, sich an sie zu gewöhnen? Ja,
3: der Mensch an sich. Ne? Also ne? Mensch ist so die gemeinste Maschine von allen, so, oder das gemeinste Tier von allen. Mhm. Aber der Song geht ja, also der widerspricht sich ja fast ein bisschen mit dem, mit dem Intro. Also der ist ja verhältnismäßig, versöhnlich, also im Endeffekt äh, relativiert oder entschuldigt der ja das Menschsein an sich, also in, mhm. in, all, in all seiner Extreme und Gemeinheit
0: so. Mh. Wobei du ja auch auf dem Intro schon sagst, dass du nicht mehr an das Böse im Menschen glaubst. Genau. Ja.
3: Naja, aber das sind halt auch Sachen, die, die so therapeutischen Hintergrund haben, also wo äh, ne, mhm. der Hauptaufhänger oder die Kernaussage für mich ist ja auch im Endeffekt, es gibt keinen freien Willen. So, und das, ich meine, mhm. das ist halt sehr hochgegriffen oder vielleicht geht das schon sehr ins Philosophische oder wie man es auch nennen mag. Mhm. So, aber im Endeffekt, so, ich habe ja sowohl im Umfeld als auch persönlichen Erfahrungen schon sehr viel mit menschlichen Abgründen zu tun gehabt und würde mal sagen, für die Durchschnitts. Menschen schon sehr viel Abgründe erlebt und gesehen und mich damit auseinandergesetzt und ich habe auch mal in der Psychiatrie gearbeitet und ähm, mhm. so und hab selber mache ja selber schon jahrelang Therapie und ähm, dass man dann irgendwann auch das versteht also jemand wie mich, der halt auch sehr früher schon sehr viel verzweifelt ist oder auch immer noch verzweifelt an der Menschheit so an den Menschen ja es hat sich besser gemacht, aber dass man weiß, im Endeffekt ist keiner schuld so richtig, ne? also weil im Endeffekt bist du ja nur das Ergebnis ähm, deiner Erziehung, im Endeffekt mhm. deiner äh, Veranlagung, deines Grundcharakters, der äh, ist und der Defizite auch, So also wer mhm. will so weit gehen und sagen, der Schulschläger, der es halt von zu Hause nicht mitbekommen hat, wie er mit Stress umgeht, wie er mit Frust umgeht, wie er es mit ähm, fehlender Zuneigung umgeht, also der einfach nicht gelernt hat, seine Emotionen auszudrücken, der wahrscheinlich die Taten sind alles schlimm und das war mir auch wichtig. Ich hoffe, ich habe es genug rübergebracht, aber ich habe es nur mit einem Satz gesagt, aber dass es nicht darum geht, dass diese ganzen Taten schlimm sind. All das was mhm. passiert durch Menschenhand ist grauenhaft so, ne? Mhm, aber mhm. dieses was mich halt immer auch sehr stark gestört hat, ich weiß nicht, ob ihr kennt das ja so in klassischen Gangsterfilmen, äh, ist immer so, ne, so in so Knastfilmen oder so. Du hast halt die miesesten Menschen so, also ne, also Verbrecher bla bla bla, und wenn, dann gibt es einen Pädophilen. Und der Pädophile, alle sind sich einig, der Pädophile ist der
0: Tod. Das ist der Schlimmste. Mhm. Das ist der Schlimmste von allen. Mhm. So, ich will ja.
3: auf keinen Fall irgendwie Pädophilie jetzt in irgendeiner Art und Weise relativieren oder bla 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 bla. Darum geht es mir überhaupt nicht. Ne? Das wäre ja mhm. völlig falsch. Aber ich finde halt diese, diese Sichtweise total quark so, ne, du hast dann teilweise einen Mörder, der hat vielleicht 20 Frauen umgebracht und hat 20 Frauen vergewaltigt und sonst noch was gemacht und irgendwas. Dass, dass, dass da, dass es da eine Relativierung stattfindet oder dass dann auch gewisse Sachen getriggert werden und man sagt, okay, das ist das Feindbild. Der mhm. Nazi, mhm. ne, die Hure, ne, so, das, das gibt es nicht. So, jeder Mensch hat seine Geschichte, jeder Mensch ist da irgendwie hingekommen und, keiner ist, also ne, das, das Ausmaß der Taten kann man dann gegeneinander aufwägen und kann sagen, hier sind mehr Menschenleben zerbrochen oder du hast mehr Grausamkeiten in die Welt gebracht, so, das ist dann so und das soll auch, so, also, ne, das soll man auch so beurteilen können, mhm. aber dieses klassische Feindbild, das so, du Nazi, du bist das, so, das gibt's nicht. So, ne, also in meiner etwas äh, drei Blicke <lacht> da, drei Blicke darüber sichtweise. Ne, in ja, dem direkten ja. Affekt, wenn ich von einem Nazi zusammengeschlagen werde oder sonst irgendwas, dann kann ich nicht erwarten, dass so jemand diesen Text versteht oder sich damit auseinandersetzt. Verstehen vielleicht sogar schon, aber ne, wenn ich einen akuten einen akuten Leidensdruck habe oder selber äh, häusliche Gewalt erfahren habe, so dann ist meine Aufgabe im Leben nicht, Verständnis für meinen Peiniger zu empfinden. Aber für alle anderen, die vielleicht gar nicht im direkten Konflikt stehen und einfach nur sagen, siehst
2: du der,
3: das Schwein, so, ne, das mhm. finde ich, das geht halt am Kontext vorbei, so, oder das geht am Diskurs vorbei, oder das geht auch, das bringt in dem Sinne nichts, ne, das, wenn man da nicht die Filigranität versteht, und so wird sich ja auch keine Lösung anbieten, wenn ich mhm. einfach nur sage, okay, es gibt Nazis, so, Nazis sind Schweine, so, und Schweine muss man töten, so, ne, das mag in irgendeinem Frustgedanken oder auch in einem Überdruss oder in einem Leidensdruck völlig okay sein, solche Aussagen zu treffen, so, aber wenn ich dann etwas weitergehe oder ein paar Schritte rausmache und die Gesellschaft irgendwie ändern möchte oder auch gucken will, wo sind Ursachen im Sinne von Prophylaxe, wie kann ich Sachen vorbeugen, dazu nützt mir diese Plakativität nichts.
0: Hm. Da schwingt ja dann auch immer ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern sehr viel auch ähm, Gedanke mit, also nach Vergebung, oder? Für mich klingt das so, wenn du jetzt auch wieder da, davon ähm, erzählt hast, wie das Verhältnis zwischen Peinigter und Gepeinigtem ist in dem Kontext und ich habe mich aber in dem bei dem Song dann auch so ein bisschen nicht vielleicht gewundert, aber mich gefragt wir leben ja in einer gerade wirklich sehr erhitzten Zeit und auch Debatten, die sehr erhitzt gerade geführt werden. Gab es für dich irgendwie so einen Auslöser, wo du gesagt hast, jetzt ist ein guter Zeitpunkt für diese Message jetzt möchte ich das gerade nach außen tragen oder war das was, was du länger mit dir rumgetragen hast?
3: Ja, das, es ist so gewachsen. Also, wie mhm. gesagt, das ist so im Rahmen der Therapie so gekommen, im, im Rahmen auch des Verständnis für meine eigenen Vergehen. Auch mhm. ich bin Täter, so, auch ich bin, auch ich habe Menschen verletzt, auch ich habe Sachen nicht bewusst, äh, aber aus meiner Geschichte heraus gemacht und irgendwie in diesem ganzen. Also dieses, dieses Plakative, dieses Anprangern, dieses mal den Teufel an die Wand, also was ich gesagt habe, so der, das Schwein, so mhm. egal was es ist, der Schläger, der Nazi, die Hure, was auch immer, ne? Ähm, obwohl eine Hure ja überhaupt kein, also ne, eine Prostituierte ja überhaupt kein mhm. äh, äh, verwerfliches okay. Ding ist, ja, so ja. das hat ist jetzt einer gewissen Plakativität da einfach noch geschuldet. Mhm. Ähm, ja, das ist ein bisschen gewachsen. Da auch so, so eine Versöhnung, Vergebung ist gar nicht jetzt, sondern eher so, eine, so ein Wunsch nach Konstruktivität. So mhm. ein Wunsch, das ändern zu können, weil ähnlich wie bei dem Cancel Culture Ding äh, es halt einfach nicht schwarz-weiß ist. So, und es mhm. kann vollkommen okay sein zu sagen, A. Kelly muss weg, A. Kelly muss gecancelt werden von Netflix, mhm. von allen möglichen Sachen. Das ist die Form von Cancel Culture, die vollkommen in Ordnung ist und man gibt denen keinen Spielraum. Aber wie bei jeder Sache gibt es halt wieder. Extreme, die wieder falsch sind, wo man sagt, wo eine Cancel Culture auch falsch sein kann. Wo man sagt, hier fehlt mir aber der Diskurs, hier fehlt auch der Lerneffekt oder hier fehlt auch die, also das will ich jetzt nicht sagen für einen Pädophilen oder für sonst irgendwas, aber ne, hier, es muss ja auch ein Spielraum sein, Fehler zu machen und dem anderen auch die Chance geben, diese Fehler zu verstehen und die vielleicht sogar auch in der Öffentlichkeit äh, äh, zu machen. Es hängt natürlich immer von der Extreme ab, ne? nicht, dass man mich falsch versteht so ich kann nicht mhm. kann nicht von jemand erwarten der so viel leid und so viel äh, sachen verursacht hat wie ein a kelly oder vergleichsweise so äh, dass das dann dass er dann in der öffentlichkeit reue äh, erwarten darf aber äh, im kleineren rahmen dass man sagt pass auf du hast was gemacht du hast jetzt auf dem du hast das und das wort benutzt und das ist nicht cool oder du hast den und den kontext äh, erstellt das ist nicht cool ne also so gerade was die political correctness angeht so, überleg mhm. doch mal, warum man jetzt das Z-Wort äh, ne, das sagst du völlig, ist nicht cool. So, und indem ich da vielleicht zu schnell auf die Barrikaden gehe, ne, und dem anderen gar nicht die Chance einräume zu sagen, ach ja krass, sorry, habe ich nicht drüber nachgedacht. So, ne, und erklär mir mal, so dass das darf nicht in die Extreme verfallen. Der Diskurs mhm. ist sowieso das Wichtige. Es gibt kein ja. es gibt kein äh, heiliges Ziel. Der Mensch hat kein Ziel. So, ne? du kannst der geilste Mensch, du kannst der Dalai Lama sein, irgendwas, du bist trotzdem irgendwann tot. So, ne? es gibt immer diesen Lernprozess. Das geht jetzt ein bisschen, mhm. ein bisschen sehr ins, äh, ins äh, philosophische. So, aber ne, das, mh,
0: ja, Egal, mhm. ein bisschen, bisschen äh, Kiffer-Talk hier, ohne zu kiffen. <lacht> ähm, ja klar, und ich denke auch, ähm, dieser Lernprozess. Beinhaltet ja zwangsläufig auch äh, die Fähigkeit, irgendwie F Fehler selber zuzugeben, ne? weil sonst äh, kann so ein Diskurs ja sich gar nicht ändern und kann gar nicht äh, anders geführt werden. Und ich denke, da gibt es da durchaus auch noch Schwierigkeiten in, vielen, in vielerlei Hinsicht äh, bei manchen Debatten, wie sie aktuell geführt werden. Ja,
3: aber das ist ja auch wieder nur eine menschliche Natur. Also, ne, ich verstehe das völlig, dass das jetzt, dass da auch ein gewisser äh, Bums hinter ist, also ähnlich wie, da bei, wie bei der MeToo-Kampagne, dass man auch sagt, ey, das, das darf jetzt auch gerade. Das darf jetzt gerade groß und laut sein und da, da dürfen auch Emotionen hochkochen und da, da habe ich nicht denselben Anspruch zu sagen ja aber äh, Entschuldigung so hä, äh, so nee, so ne wenn das aus dem Leid heraus passiert wenn das aus einer jahrelangen Unterdrückung heraus passiert dann darf das auch dann 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 muss das nicht vernünftig sein ne der mhm. Kern ist vernünftig aber wenn dann auch mal wenn auch die Emotionen hochkochen oder wenn da auch äh, nicht nicht äh, komplett äh, rational diskutiert wird und einer auch mal durchdreht und irgendeinem eine Faust gibt so dann gehört das ist das verständlich und nachvollziehbar so ne aber der mhm. der es geht ja immer noch um den Kern und indem man verlernt Diskurse zu führen oder äh, ne verlernt man ja auch Kontexte zu sehen oder den Kontext zu sehen und ne dann geht's ja auch nur um Schwarz Weiß dass ich sage okay du hast das Wort gesagt dann bist du das hast du das gesagt bist du mhm. das so man Da ist ja gar nicht die Möglichkeit, einen Lernprozess einzuleiten. Ne? Dann dann ist es halt nur, okay, du du kommst in den Topf und du kommst in den Topf. Ja. ja super, dann habe ich einen Topf voller voller äh, böser Menschen und dann kann ich die auf die Insel schicken, ja gut. Aber die werden ja nachwachsen.
0: Mhm. Na, ja, das okay. tun sie. Ja, ja, sowieso. <lacht> das leider. definitiv. Zu viel. Ja. <lacht>
1: genau, und zwar ähm wollen wir jetzt auch nochmal in den anderen Song reinhören, der mit der philosophischen Thematik, bei, die bei Menschenfresser Menschen irgendwie so ähm, erwähnt wird, äh, nicht mehr so viel zu tun hat, aber trotzdem ein sehr cooler Song ist und zwar I Feel Hardcore, produziert von Hero M. A. und da hören wir jetzt einmal rein.
2: Ich hey, sehe ich mich in fünf Jahren? Dresden und Stage, ich will mein Leben lieber laut und ehrlich dreckig bequem. Vandalismus für alle und kein Zauber von oben. Du hast Probleme mit Drogen, ich habe ein Problem mit Idioten, ja. Ja, so wollte ich immer schon sein. Vandalismus, Oi, Vandalismus, Oi, Oi. Wege Jahre waren nie vorbei, mein guter Nakurs küsst immer schon? Sein. Äh,
1: Und zwar ist... Der Song I Feel Hardcore kam für mich so rüber wie so eine Hymne für äh, Vandalismus, also für das, den Künstler Vandalismus. Und durch den Titel musste ich irgendwie direkt an Scooter denken. Damit hat das aber wahrscheinlich nicht so viel zu tun, oder?
3: Natürlich hat das was mit Scooter zu tun. Echt? Ja, na klar, das ist ja einfach der, also, äh, <lacht> nein, das ist eine absolute äh, Hommage an, äh, jetzt an, nicht an Scooter, sondern an diese, also ich finde diesen Ausspruch, also ich bin ja einfach auch sehr, sehr lyrikaffin oder so und mhm. nicht in dem Sinne, dass ich jeden Tag Dostojewski lese, sondern dass ich auch auch dieses diesen Spruch alleine, also I feel Hardcore finde ich einen unfassbar guten Spruch, mhm. so weil der der sagt ja noch nicht mehr, der sagt ja nicht I am Hardcore, er sagt einfach I feel Hardcore. Es mhm. ist total schön, es ist total simpel, es ist total ehrlich und ein bisschen trashig und total geil. So, und ähm, ja, das ist total geil. Ich mag Scooter auch in ihrer Trashigkeit. Also nicht mit so einem abwertenden Ding, sondern das sind mit Sicherheit nette Kerle und die machen ihr Ding so. Und ich feiere einige Songs auch richtig heftig so. Mhm. ne Und ähm, ja, deswegen war das ein Hommage. Und äh, was man dazu sagen muss, das ist den Beat habe ich schon mal benutzt und der erste Song hieß halt Happy Hardcore. Deswegen war okay. es auch so ein bisschen mhm. So, und den fand ich aber nicht so geil und äh, den Beat fand ich halt mega geil. Und deswegen ist das jetzt einfach so, war das ein bisschen ein, ja, mach ich das einfach nochmal. So, mhm. und dann hat das mit dem Ifiel Hardcore. Das Eifiel Hardcore hatte ich schon voll oft, das war schon voll oft auch äh, Album. Ich trage ja dann auch, ne, wie ich gesagt, mit dieser Wolke, so ich trage ja auch Albentitel, das war auch schon äh, mal ein Albumtitel okay. äh, und auch mal ein Tracktitel und äh, als Shirt Design habe ich das auch schon gemacht. So, okay. ich mag dann einfach so Sachen und trag das mal rum und dann kann das auch sein, dass das irgendwie acht Jahre später erst irgendwo auftaucht so oder auch niemals. So. Dann, mhm.
1: ja. ja, ich weiß nicht, also es war irgendwie so direkt, ist mir direkt ins Auge gesprungen, <lacht> dieses I Feel Hardcore, weil, also ich finde auch irgendwie im Moment ist Scooter wieder so im Hype, wenn man das so sagen kann, aber okay, jetzt finden nicht so viele Partys statt, aber wenn, dann ist irgendwie schon gerne mal so ein Track von Scooter dabei oder auch mehrere. Ähm, ja, das fand ich irgendwie sehr cool. Weiß nicht, ist mir direkt aufgefallen.
3: <lacht> cool. Ja, bisher auch äh, Hut ab vor eurer Songtitelwahl, weil der ist ja jetzt ja nicht so, also. Ich hätte jetzt auch erwartet, dass ich das ganze Interview über äh, den äh, die letzte Single sprechen muss. Mhm. <lacht> so, das wird ja wahrscheinlich <lacht> noch kommen, also in den anderen Interviews. Ähm, was ja auch eigentlich eher so ein klassischer Battle-Representer ist. Und deswegen äh, cool, dass ich den mit mhm. ausgesucht habe.
1: Genau. Und äh, eine Zeile ist auch, ähm, dass die Hit-Single für alle, die die Hit-Singles nicht hören, an wen richtet sich dieses, diese Zeile? Wer sind diese Leute, die deine Musik hören und für die das Hitsingles sind?
3: Naja, die, die nicht Capital Bra hören, die <lacht> Hitsingles hören. So. Also ich kenne ja meine Fanbase jetzt auch so schon um, ungefähr so und ich denke mal, das ist ja auch relativ deckungsgleich mit mir und da mhm. ist glaube ich so eine ja, so, so eine gute Mischung aus Subkultur, die ganze, ne, was jetzt auch nicht die puren rap hats sind so mhm. und,
2: ja.
1: Kennst du einige deiner Fans denn schon persönlich? Weil, also ich habe auf deinem Instagram gesehen, dass sich auch viele deiner Fans Tattoos mit deinem Namen oder Songtiteln von dir stechen lassen oder irgendwelchen, ja, Wörtern, die man mit dir in Verbindung bringt. Also kennst du die teilweise auch?
3: Ja, ja, klar. Also es ist wirklich auch aus, da sind dann auch wirklich persönliche Freundschaften, langjährige Freundschaften entstanden. Krass. So und auch so ein bisschen Crew-Ding. Also ich habe ja noch dieses Labile-Elite-Ding, was jetzt so ein bisschen für meine Firma, Label, was auch immer steht, was so eine Gemeinschaft ist, mhm. ne, die mhm. dann immer wieder in Videos auftauchen, Die ne, meine Managerin jetzt und wie gesagt, aber auch Freunde, was auch komplett aus diesem Musikding rausgegangen ist, so, ne? Und mhm. denke ich mal, da das ja so einen Untergrundstatus hat und wahrscheinlich immer haben wird, ist das ja auch nicht so eine hohe, ist das ja nicht so ein krasse, krasses Ranking. So, ne, das sind genau dieselben Ottos wie ich. So, das sind auch die, die dann ne, am, am Bütchen stehen mit einer Müllermilch und einem Kölsch oder einem Bier oder Skateboard fahren oder malen und äh, dann auch auf ein punk gehen und ne, also da sehe ich jetzt, da ist halt, ist ja nicht ansatzweise irgendwas wie so ein, eine Dis Distanz in dem Sinne so, wow, das ist jetzt hier der, das ist aber der Rapper und das ist Ding mhm. so. Klar, dass ich nicht mit jedem äh, 200 Stunden auf Facebook schreibe, so. Ich sag dann auch schon irgendwie so, ja, ne, ich ziemlich mich da raus, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich mich irgendwie, ne, ich, ich kenne meinen Status und mein Status ist okay und wenn Leute korrekt sind, dann sind die korrekt und na, momentan habe ich ja nicht mehr so viel live gespielt, aber vorher war ich ja auch mit Gossenboss dann mal ein bisschen ein bisschen auf Tour und so und ich bin auch ich weiß nicht, ob ich das sogar in einem Song schon gesagt habe oder ob das noch irgendwo in meinem Textbuch steht, aber ich äh, hänge ja auch nie im Backstage rum mhm. So, ne? also ich gehe auf ein Konzert ja, und dann dann da,
0: nur, ne? bitte? Du tötest dann nur, oder? <lacht> Nein. <lacht> Nein. ja,
3: wenn dann äh, doofe Menschen da sind, so ja. aber nee. Aber so ich, ich bin ja auch ich bin ja genauso Subkultur wie die auch und entweder habe ich Bock mit denen zu labern oder nicht zu labern oder wenn mich dann äh, halt natürlich zehn Leute mega besoffen voll labern, so dann habe ich genauso viel oder wenig Bock drauf wie nicht im Musikerkontext. Entweder bin ich selber besoffen und ist cool oder ich bin nicht besoffen oder die kommen mir auch irgendwie unsympathisch, habe ich keinen Bock drauf, aber äh, da ist auf jeden Fall kein, kein, kein Promi-Status oder irgendwas so. ne Ich freue mich auch immer wieder, Leute kennenzulernen. Ich feiere das halt einfach auch so, produktive Menschen kennenzulernen. Ich kenne auch durch meinen Shop halt, ähm, ne? ich sehe ja auch, wenn einfach Leute jedes Shirt kaufen, dann kenne ich die Namen. Mhm. So, da, dazu ist meine Bubble auch zu klein so ne und dann ist das auch vollkommen wenn die dann sagen ey boah sorry ich habe keine Kohle und dann sag ich, ja alter ich, ich kenne dich seit zwölf Jahren so natürlich ist kein Problem so ich ich weiß das so und überweis äh, mir die Kohle nächstes nächstes Mal so mhm. Ne, mhm. so wenn jemand äh, wie gesagt seit, oder seit zwölf äh, naja, ja zwölf Jahren mache ich jetzt oder elf Jahren aber wenn ich das weiß und ich kenne die seit langem und die kommentieren jede Sache ne ich, dazu ist meine Bubble dann dann doch noch zu klein dass ich das nicht mitbekommen würde. Dazu müsste ich dann halt ignorant sein. Also es fällt natürlich auf, wenn Leute nett sind, wenn Leute gut sind, wenn immer schon yeah, geil, mhm. und na, dann merke ich mir das natürlich nicht. So, ne, da muss natürlich schon irgendwas rausstechen, nicht, dass mir jemand mich so mega abfeiert, aber na, dass es irgendwie auffällt oder durch eine Kontinuität, aber klar habe ich dann Leute auf dem Schirm.
1: Ja, nice. Hat ja. dir auch schon mal jemand äh, gesagt, dass du oder dass er oder sie dich als Vorbild irgendwie ansieht?
3: ne Vorbild glaube ich sogar nicht glaube weiß ich nicht also es viel immer Danke und mhm. äh, Begleiter und ne so dass das dass, dass es den Leuten Kraft gibt und dass es die ja. irgendwie in vielen Situationen geschützt hat und dann dass sie mit mir mich mal kennenlernen wollen mit mir Bier trinken wollen und mhm und auch so mit den Tattoos klar also dass das irgendwie schon eine andere Wertigkeit hat ja. als jetzt lelele so aber ähm, das das ist halt so das das Hauptding also das ist immer eine sehr liebevolle Wertschätzung und äh, ich sehe mich ja auch genauso also ich sehe mich ja dann ich bin ja auch einfach so ein so ein diehard Fan so von Sachen ne? ich bin ja dann auch der Typ der dann da steht irgendwie so, boah, Alter, was für ein Album, nein, wie Killer und, oh, nein, und das Cover und, ah, oh, leck mich am Arsch, geil und hängen mir das, stell mir das dann extra irgendwie vor den Monitor, irgendwie zwei Wochen, wo ich dann nicht vernünftig arbeiten kann, aber dass ich das jeden Tag angucken kann, ne, so, ich bin ja einfach auch richtig ehrlicher Fan und ich glaube, das nimmt sich in nichts mit den Leuten, die da meine Sachen mögen, so, beziehungsweise ist das dann für mich auch schon das, schon das, das Goal, ja, mhm. dass man das dann so feiert, wie ich halt auch Sachen feiere, dass man es richtig richtig geil findet und nicht einfach so, ja, cooles Album so, <lacht> schlimmstes, schlimmstes Urteil so auf jeden Fall
1: ja, mhm. auch eine schöne Wertschätzung, aber ja, ja. genau und äh, zum Schluss würde ich gerne noch äh, in den störzone skit reinhören, das machen wir jetzt einmal
0: Denn alle ästhetische Entscheidungen sind im Grunde moralische das verstehe ich nicht, sagte der Junge. Ich dachte, ästhetische Entscheidungen können ganz und gar unmoralisch sein. Denken Sie an die Geschichte von dem Künstler, der Frau und Kind verließ, um malen zu können. Oder Nero, der die Harfe spielte, während Rom brannte.
1: Das ist zwar kein äh, Song, aber irgendwie trotzdem voll interessant und auch mit einer sehr interessanten Message. Ähm, kannst du vielleicht erstmal, bevor wir darüber sprechen, zu dem Skit selbst ein paar Hintergrundinfos geben?
3: Ähm, jetzt muss ich überlegen, ob ich das darf. Das okay. ist ein äh, sehr guter Freund von mir mhm. und ähm, wie ich das vorher mal schon gesagt, ich mag das halt, wenn dann einfach so 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 Verlinkungen stattfinden, die halt nach außen jetzt gar nicht mega krass Sinn machen, so, oder, ne, ich hätte dann auch jemand Bekanntes fragen können, ob der mir irgendwas noch einspricht, so, ich mag das mega gern, so, dass da, also ich mag ja von der Albenstruktur das auch immer, dass dann, dass das eher so ein, so ein bunter Haufen ist, ne, dass dann, das ja so ein Spoken-Word-Ding drauf, oder, dann was Gesungenes oder ähm, ne, irgendwie Instrumental oder dann noch mega lange Sprachsamples, so dass es halt mehr so ein, so ein Sammelsurium ist. So, so mag ich halt generell Alben und so mhm. mache ich sie dann auch. Und dann war es einfach nur, dass ich äh, gerne einen guten Freund aus Köln, den ich dann äh, zeitlang keinen Kontakt hatte, so und ähm, dann einfach nur sagt, boah, das wird voll cool, so wenn du mir jetzt was fürs Album sprichst und ich würde fände es irgendwie cool, sondern hat er so ein paar Sachen ausprobiert und mhm. ähm, er weiß, glaube ich, selber nicht mehr, er hat, er hat dann auch und war dann auch cool, weil er meinte, ja, ich habe eh so ein Büchlein, wo ich das, wo ich mir so Sachen notiert habe und äh, weiß aber, glaube ich, selber nicht mehr, wo das herkommt. Mhm. So und ähm, dann hat er das gemacht und ich find's total super. Und dann war es einfach total schön, irgendwie für mich zu wissen, dass der halt jetzt auf meinem Album ist. So, ja. ne? so was für einen anderen völlig wurscht ist, ob der das gesagt hat oder jemand anders gesagt mhm. hat und äh, ich weiß bloß nicht, ob ich jetzt das Umfeld und den Namen sagen darf, weil das äh, deswegen würde ich es mir jetzt verkneifen aus Rücksicht ja. aber ist einfach ein sehr langjähriger sehr guter Freund aus Köln und äh, bin froh, dass ich äh, den wieder näher bei mir ab.
1: Ja, das, also es klingt auf jeden Fall nach einer sehr schönen Hintergrundstory und mhm. ähm, am Anfang ich lese jetzt mal ein Zitat vor: Alle ästhetischen Entscheidungen sind im Grunde moralisch. Das verstehe ich nicht, sagte der Junge. Und äh, das, also ich fand das super interessant, wie Moral und Ästhetik äh, so zusammenspielen oder eben vielleicht auch nicht zusammenspielen. Ähm, gibt es für dich Grenzen oder welche Grenzen gelten deiner Meinung nach für die Ästhetik oder und die Kunst? Mm.
3: Für die Ästhetik müsste ich jetzt noch ein bisschen überlegen. Also für die Kunst finde ich schon, dass es Grenzen gibt. Aber ich denke mal, das denkt jeder. Bloß die Grenzen sind halt andere.
2: Mhm.
3: Ähm, also was so mit diesem Kunstfreiheitsbegriff. Mhm. So, das spielt auch so ein bisschen in das Cancel-Culture-Ding rein. Ähm, genau, ja. Dass es gar nicht so sehr darum geht. Also es gibt, ist natürlich wichtig, gewisse Sachen auch einfach wirklich zu canceln und auch zu verbieten. Und aber es gibt halt auch bei vielen Sachen, so den Punkt, ähm, dass das dann etwas anregt oder beziehungsweise es gar nicht so sehr darum geht, das zu verbieten. Also ich kann ja vielleicht auch was total Ekliges oder Widerwärtiges machen, wenn es jetzt nicht verletzend ist oder irgendwie Volksverhetzung oder sonst irgendwas ist. Mhm. Aber was ich jetzt zum Beispiel ästhetisch äh, widerwärtig finde, aber um auch da einen Diskurs zu haben und äh, ja eine Aus der vielleicht was auslöst oder der auch sagt so, Ne, ich lehne das einfach ab, so, aber es findet halt statt, so, es, es zeigt trotzdem was auf. Ne, wenn es nicht nur die plumpe Provokation ist. Ne, wenn man jetzt einfach so, mhm. ne, so KIZ-mäßig neues Album, okay, wir machen halt noch härtere Fick-Witze. Mhm. So, ne, also, dass man auch da, ne, jetzt, also, ihr wisst ja, was ich meine, so, ne, dann ja, geht's ja. halt mehr an, in, okay, dann fick ich jetzt wirklich meine Mutter und okay. Finde ich einfach dünn. Mhm. So, aber das ist ja auch, dass dann zu einer Gesellschaft dazugehört, zu sagen, ach guck mal, hier macht einer das und das, und das finden wir jetzt alle doof. Oder vielleicht finden es 80 mega geil und dann sagt das auch was über die Gesellschaft aus und 20 finden es scheiße. Oder 80 Prozent entscheiden sich dafür, so Alter, ey, okay, immer noch härtere Fickwitze, oh, ja, ist jetzt künstlerisch dünn. Ne? So. Mhm. Und dann trägt das ja auch zu einer gesellschaftlichen also zu einer künstlerischen Entwicklung aus der Gesellschaft bei. Und das ist deswegen auch okay. Mhm. Boah, <lacht> verschwurbelt <Ja>. ausgedrückt.
1: <lacht> nee, sehr schön. Ähm, ja, mega cool. Also ich finde, wir haben sehr, sehr äh, interessante Themen jetzt schon angesprochen. Mhm. Das ging irgendwie sehr deep teilweise, finde ich sehr, sehr nice. Ähm, und ich bin jetzt natürlich umso mehr gespannt auf deine drei Songpicks für unsere On-Air-Playlist.
3: Ach, das habe ich ganz vergessen darüber nachzudenken, das ist das Problem. Ah. <lacht> äh, ich würde äh, mega gern von Hole, also äh, von, von der äh, Courtney Love, mhm. äh, also von der Band von Courtney Love, Violet, draufpacken. Okay. Weil das einfach ein mega geiler Todessong ist. So, um einfach auch irgendwas anderes zu supporten.
0: Okay, nice.
3: Ähm, dann aus dem Rap-Bereich nehme ich jetzt einfach äh, aus totaler Hingabe, ähm, obwohl eigentlich möchte ich was von Pöbel nehmen, weil ich den am meisten gehört habe im, <lacht> im, im Endeffekt. Ähm, ich nehme dann einfach mal den, das äh, Farbverbrecherinnen, mhm. weil jo, mir das Thema sehr sympathisch ist. Das taucht ja bei mhm. mir auch ein bisschen auf. Und ja, voll. er macht das ja auch im angemessenen Kontext. Ähm, mein eigenes fehlt doch, aber ich weiß doch meine Songs überhaupt nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ah, ja doch. Äh, dann würde ich da gern den Schmuddelkinder 2 nehmen. Mhm. mit PTK, weil ich auch ein heißer PTK-Fan bin und auch voll froh war, dass ich was mit dem machen konnte und der Song auch einfach ein bisschen untergegangen ist oder be beziehungsweise dann alle halt über Maskulina geredet haben und äh, mhm. ich nicht mit den anderen, die mir auch wichtig waren. Deswegen würde ich den Schmuddelkinder 2 mit PTK auf die Playlist packen.
0: Passt ja auch so gut rein, kurz nach ähm, Release von Kreuzberg und Gomorra jetzt. Genau. Ähm, super, ja. sehr schön. Ja, cool. Damit sind wir am Ende angelangt schon von unserer Folge. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich finde auch, dass wir sehr viele spannende Themen äh, abdecken konnten.
3: Ja, war, war sehr angenehm. Ein, ein sehr
0: gutes Gespräch. <lacht> und an der Stelle kommt natürlich der obligatorische Pitch am Ende. Hört euch das Album auf jeden Fall an. Ähm, Bombers von Burundi heißt es nochmal für alle. Und genau, folgt auch Vandalismus auf Instagram und seinen Kanälen und äh, unterstützt den Mann. Wir freuen uns natürlich auch über ein Abonnement von euch oder einen Kommentar und eine Bewertung bei iTunes oder bei Apple Podcasts. Ähm, und das war's an dieser Stelle. Gibt? hast du noch irgendwas den Leuten mitzuteilen?
3: Nö. Feuer, Liebe, alles gut. Entspannen, <lacht> runterfahren.
0: Kein Stress. Alles gut. Nice. Das war's.
1: Sehr gute Schlussworte.
0: <lacht> Dann vielen Dank, dass du hier warst. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Ciao, ciao,
2: Alle sind so richtig anders, alle reden wichtig anders, verhalten sich anders, alles shit schizophren. Ich war gerade so jung für die eine Welt und soll jetzt alles nochmal neu komplett anders verstehen. Es war nicht nur die Schuhe, nicht nur der Akzent. Es war nicht nur die Angst, weil ich hier niemanden kenne. War nicht nur keine Freunde, nicht nur Politik. Nicht nur alles so groß und schnell, so übertrieben. Es waren nicht nur die entfremdeten Eltern. Es war eine komplett fremde Welt, Mann. Es war nicht nur das Neue, was mir Angst macht. Es war vor allem alles, was ich verloren habe.